0: komna till Breakits podcast. Jag heter Ola Aronsson. Och jag
1: heter Stefan Lundell. Och i den här podden så ger vi de senaste nyheterna och analyserna kring den ständigt aktuella startupindustrin eller techindustrin som vi ibland väljer att kalla den också. Olle, vad har vi för ämnen på gång den här veckan?
0: I det här avsnittet så kan vi avslöja att ett av Sveriges mest lönsamma techbolag är Tisalu- vi analyserar den minst sagt ansträngda värderingen på Bambuser som nu ska gå till börsen. Och så är Kristina Stenböcks svenska favoritmäklare på gång med en ny techfond. Men först kör vi fem snabba va?
1: Det tycker jag, men det var väl ändå en riktigt kittlande ingress där för alla som lyssnar på den här podden. Förhoppningsvis kan leva upp till den. Jag tror det faktiskt den här gången. Du kan börja med de fem snabba.
0: Yes, XM Reality, ett svenskt företag som ägnar sig åt AR, alltså så kallad förstärkt verklighet. De kommer börja handlas på börsen den 26 april. Det här erbjudandet det blev övertecknat med 500 procent och bolaget tar i samband med noteringen också in... 60 miljoner kronor i en ny motion.
1: Så noterar vi att den digitala aktionsplattformen Orchernet- köper upp det anrika aktionshuset Crawford's Aktioner- som har sänt sitt sälnt eller säte i Uppsala, tror jag. Orchernet grundat av ett gäng avhoppare- från en annan anerika aktionsfirma, Bukowski.
0: Yes, tecken i tiden där, kanske. Och så Spotify-chefen Chris Bevington. Han var en av de fyra döda i lastbilsattacken i Stockholm- Spotifys grundare och vd Daniel Ek säger i ett uttalande att det är med chock och ett tungt hjärta som man kan bekräfta att Chris Bevington från vårt Spotify-team miste livet i fredagens sanslösa attack i Stockholm.
1: Malmöbolaget Orbital Systems får in 150 miljoner kronor i kapital från Landskajp-grundaren Niklas Enström. Orbital Systems har utvecklat en dusch som minskar vattenanvändningen med
0: 90%. Mm, stark innovation där får man säga. Och sökbolaget Eniros banker, de godkände i veckan. Bolagets plan för rekapitalisering så att Eniro kan överleva helt enkelt. Den här uppgörelsen den innebär bland annat att Eniros lån halveras. Fortfarande krävs dock okej från 95% av ägarna till preferensaktien- och- och dessutom ett konvertibelån som en och också har tagit. Så det är inte riktigt klart än att räddningen går i hamn. Vi har vår huvudsponsor Rackfish med oss såklart i detta avsnitt. Rackfish som är premiumalternativet för dig som vill ha stabil, säker hosting av hög kvalitet.
1: Och de är ju faktiskt eh, gänget bakom Rekvish, eh, precis som många av deras kunder, själva entreprenörer. Storyn om bolaget börjar enkel, så långt tillbaka som 1988, då medgrundaren Johan Olde lyckades koppla upp sig mot dåtidens då rätt primitiva internet och det gjorde han på Uppsala universitet. Och sedan dess har internet varit eh, Johans stora passion.
0: Precis. Johan och hans affärspartner Ola de, Öz, de grundade en internet- och digitalbyrå 1995. Och så upptäckte de då att det saknades tillräckligt bra hostinglösningar för de sajter som de själva byggde. Då tog de tag i saken själva och byggde en egen hostinglösning. Och sen när de några år senare fick en av världens största speltillverkare faktiskt, som vi tyvärr inte får nämna vid namn, men en av de riktigt stora... De fick in den som kund till den här hostinglösningen så knoppades Rackfish av till ett eget bolag och har verkat så som dess.
1: Ja, det är härligt att få ta del av storyn bakom vår huvudsponsor. Det är alltså ett gäng som har 20 års erfarenhet av internetteknologi och entreprenörskap så om du köper deras tjänst så kan du verkligen känna dig trygg.
0: Och om du vill veta mer om Rackfish, maila Johan på eh, Johan at rackfish.com Rackfish stavas R-A-C-K-F-I-S-H eh, Så berättar han mer. Tack Rackfish eh, för att ni sponsrar vår podcast. Nu ska vi prata om sajten Elskling en stund. För där händer det grejer, Stefan.
1: Ja, det var ett bra tag sedan jag hade någon koll på Elsling. Jag träffade faktiskt gänget bakom Elsling för 5-6 år sedan. Då satt de i ett källarkontor på Gärdet och häckare, men det är lite fel för de hade bra fart på verksamheten ändå då var därför jag var där. Sån klassisk startup story. Fem killar från KTH som får en idé om att man borde kunna jämföra elpriserna och hitta en, en fungerande och bärande affärsmodell utifrån det. Och det har man verkligen gjort. När jag träffade dem så omsatte man, De har få fart på, på försäljningen, men man hade omsättning på ungefär 6 miljoner kronor. Men nu när ringde vdn och medgrundan Faras Azima här Igår faktiskt så sa han att omsättningen 2015 hade gått upp till 37 miljoner kronor och i år räknade man med så här 40-50 miljoner kronor. Men det är ju helt okej omsättningssiffror, men det som är mer anmärkningsvärt är ju den extremt höga lönsamheten. Förra året, 2015, hade de en lönsamhet på över 35 procent och det trots att de lagt ner ett gäng miljoner på en ny tjänst, en försäkringstjänst.
0: Det låter ju imponerande får man säga. Men nu riktas det om att i en stora affär på gång i Elsling, eller det är mer än rykten ska vi säga, vi har starka uppgifter om det
1: Ja, det får man säga, jag är ju som en, som en gal med de här sammanhangen, när det börjar vanka snarare nya affärer så då, då får jag tummen ur och ringa det är ju spännande att höra om Faras och de andras Antemnörs framgångar också. Men jag ringde honom helt enkelt för att få bekräftat de uppgifterna som folk får från olika håll, att bolaget Älskling är på ägg och hitta en ny ägare. Och det där bekräftade Faras för mig det är nämligen så att de har en större extern ägare än affärsängen, som äger ungefär 20% av bolaget som enligt Faras börjar bli till gammal nu och vill helt enkelt casha in kan man väl säga och förenklat. Och det där har för att gänget bakom älskling och kontakta investmentbanken J.P. Morgan som nu håller på och det sa vi inte farast men det var med uppgifterna jag har att de är ute på stan nu och letar och jagar, jagar, ja köpar helt enkelt till delar eller hela bolaget.
0: Verkligen intressant. Vad kan man tänka sig att en sån pjäs är värd? Ja, det är väl det, det, var det som Fara sa att i ett första läge
1: som man tar reda på det. Men kan jag kan jag säga till några nu att enligt mina uppgifter så är det värt ungefär mellan ja, så, så där en kvarts miljard med 200-300 miljoner kronor då, om man ser på den jättestarka lönsamheten och den, de nya produkterna som går väg in i pipen, som man nu har lanserat också, den försäkstjänsten, om man går väldigt starkt i Norge så tror jag att det är ett realistiskt pris någonstans där runt en kvarts miljard, så det är väl ungefär det som, som man kan väntas få om, om det blir en affärs, säga om man om inte får tillräckligt bra bud så, så väntar de väl förmodligen då, och de kommer ju att vara kvar i teamet och jobba, jobba vidare så att säga, det är väl också en förutsättning för för den nya ägaren kan man tänka att man vill ha kvar de här duktiga killarna i, ja, i ledningen helt enkelt.
0: Kanske en förhandlingsfråga dock, hur länge de ska vara inlåsta där. Vem är en tänkbar, eller vilka är en tänkbar tagare av e tror du?
1: Mm, jag vet inte, jag har försökt gräva det runt lite men jag skulle kan misstänka att det är någon av de mer de här venture alltså riskkapitalbolagen som går in lite senare. Kanske inte som Creandum, utan kanske var Overdayn eller något liknande som gärna köper bolag som, som har en, visar upp en bra lönsamhet och tillväxtmöjligheter ute på nya marknader. Så det kanske kan vara ett, ett stalltips som dock inte är bekräftat.
0: Är du ett annat techbolag som är på väg att få in delvis en hel del nya ägare? Det är ju Bambuser live-videotjänsten. Stefan, du har som reporter snackat en hel del med dem i veckan.
1: Mm. Redan förra veckan faktiskt. För då kom du ju uppgifter från den eminenta som jag tycker är nyutsagt. Den nyemissioner.se. En härligt nischad sajt som skriver om... Klassiskt
0: webbentreprenörskap. Ja, man bara precis. tar vad man gör.se
1: och det är väl, jag tror att, jag tror att det är två eh, rätt flitiga traders som står bakom den där Lite, det har jag lite god koll på, men eh, hur som eh, där kom uppgiften till att börja med att eh, Bambooser hade varit ute och snackat på ett event där om ett där de, där de hade flaggat för en notering då ringde jag, Hans Eriksson där på morgonen eh, vdn i Bambooser och han bekräftade att de hade de planerna på notering. Men nu då i veckan så gick man också ut officiellt med pressvis och sa att man ska noteras på First North den 5 maj. Eh, det är ju en, en tjänst som har varit ganska hypad under ganska många år faktiskt. det skrev sån den första gången. Då var det ju en konsumenttjänst för ett antal år sedan med centrum i Malmö. Men nu finns man i Stockholm och man har styrt om verksamheten rätt rejält. Hans Eriksson satt det med att man har vridit om sin, sitt fokus 180 grader och gör nu, har nu två business-to-business-tjänster som förenklat handlar om att man hjälper medieföretagarna företag att sända live på, på mobilen. då. Det, det var de håller på med och om man tittar lite på, på de hårda siffrorna som har blivit offentliga här på Spektrum som har gått ut med nu så ser man att förra året omsatte man dryga 5 miljoner kronor i gjorde en förlust på någon miljoner eller två och ingen tillväxt egentligen. Hans Eriksson påpekar att det var först i december som man egentligen har kommit igång med försäljning av de nya, av nya produkterna och man hade då i det läget bara en säljare men nu har man en 3-4 där. Men ändå så tycker jag ändå att man kan höja lite på ögonbrynet för man ser på värderingen då i pre, alltså innan man tagit in de här, de här nyemissionerna som störas på drygt 20 miljoner så värderas bolaget till 115 miljoner kronor på en omsättning på 5-6 miljoner och en förlust. Var det så... inte 7
0: miljoner i omsättning?
1: Ja, lite oklart där eh, kring eh, omsättningssiffran. Jag fick upp omsättningssiffran det är därför jag rundar den lite grann men eh, Hans Eriksson uppgav 7 miljoner men tittar man på prospektet så, så hamnar jag närmare 5 miljoner. Så det är någonstans där 5-7 miljoner. Slutsar. Och, och vi
0: ska säga varför kan det vara osäkert kring det? Är då, det beror, en sak som Bambusir i varje fall har gjort tidigare årsutvisningar är att de gör det som att man man kallar för att aktivera utvecklingskostnader för egen räkning alltså att man sätter upp det som omsättning när man bygger på sin egen produkt lite förenklat och det kan man diskutera om man ska räkna in det i omsättningen eller inte.
1: Exakt. Så, men jag skulle säga att den, den, den stora och breda bilden förändras inte. Vi, vi, en omsättning på dryga fem gör en förlust på 1-2 miljoner kronor och värderas till 115 miljoner kronor. Och det Där fick mig och fråga Hans Eriksson som också är en stor ägare i BMWs om, om är det är rimligt att ha en så hög värdering. Och det vill han ju då. Han satt ju på sig börschevederaren så han ville inte kommentera värderingen. Men du, Olle, du har funderat lite egentligen. Jag, jag
0: är inte vd för BMWs så jag kan säga vad jag vill. Ja. Uh, nej men det är förstås uh, övervärderat um, Det här tycker jag är ett exempel på När börsen blir lite av um, Alltså bilden man får Utan, utan några specifika uppgifter om det Så tycker jag att uh, Som kommentator från, från sidan Så får man bilden av att um, Det här är ett företag där, där börsen blir lite grann Tyvärr av ett sistans alternativ faktiskt uh, Det är ju så att uh, Omsättningen i företaget står still eller kanske till och med minskar något men låt oss säga att den står och stampar eh, när de lanserade var de ju eh, ett jätteinnovativt bolag men eh, nu så har Facebook och en lång rad andra företag lanserat livestreaming streaming i mobilen och eh, med tanke på den konkurrenssituation man har, alltså man konkurrerar med världens största techbolag parallellt med att Ja, det, det finns ju andra liksom som säljer B2B-video till medföretag redan nu. Alltså, även om man ransar för Facebook och de här så finns det fortfarande en massa konkurrens. Det här är liksom inte ett företag som är i den fasen när man går till börsen. Alltså hade omsättningen vuxit och vuxit och vuxit och vuxit och man hade närmat sig lönsamhet med tillväxt då hade man ju sett att okej, okay, nu är det här redo att sättas på börsen. Det här känns mer som ett företag som fortfarande liksom kämpar för att hitta rätt men man behöver ha ny finansiering för att komma vidare. Så att eh, så kan man, det el- man kan vara lite
1: också att de tar chansen. För det är ju en väldigt hås runt den här typen bolag som har någon form av täcke... Tech- Teckkoppling. Och det är väl orsaken till att man kanske ändå kommer lyckas med den här noteringen. Vi får väl se. De har ju har ju tagit in så kallade garanter som garanterar 75% av de nya på 20 miljoner plus de ska göra. Så där, där är man lite hemma så att säga. Och ja, de får ju mycket uppmärksamhet bland annat på, på vår sajt. Så det, det kanske eh, kanske går ändå. Vi får se.
0: Ja, absolut. Men där ska man väl också säga att eh, de här garanterna ska väl ha betalt och eh, de pengarna kan man väl. Och nu så... Uh, spekulerar, jag jag inte kollat en detalj Men ofta är det ju så att man kan använda emissionspengarna Alltså pengarna man får in från nya ägarna Till att betala Kostnaderna är relaterat till emissionen, bland annat, bland annat garanterna. Så att det, det kan bli en ganska dyr kapitalanskaffning, jag. Ja, jag.
1: tror att de tog 6% i garanter, kollar det här. Så då, det, det blir en och så kostar det själva emissionen och en Så det är, väl, det är väl ungefär vad det kostar att de ta dryga 20 och få betala 3-4, kanske 5 miljoner för att ta in mm. de här pengarna. Så, så är ju den här verkligheten.
0: Ja verkligen. Men det är ändå intressant att jämföra med om vi tar vi själva. Du har ju framförallt eh, varit ute på stan och dratt in till våran kapitalanskaffning. Relativt nyligen den vi hade i i somras då för snart ett ett år sedan eller tio månader sedan. Och då satte vi en värdering på 25, pre-money på oss själva. Och om man tittar på omsättning och liksom utveckling och så, så där i så fall borde vi också värderas till 115 miljoner kronor så att säga. Och det tycker jag inte att att vi ska. Om man jämför med Bambuser, jag ser liksom ingen anledning till varför... Ja, det, det är bara intressant hur man själv resonerar som entreprenör kring att man vill inte ha en för hög värdering. Man vill liksom inte att det ska bli för pressat för, för det kan slå tillbaka på en, på en framöver. Så, så tänkte vi, men så verkar inte Bambuser ha tänkt här.
1: Nej, men så är det. sen får man få anta att om man sitter med Bambuser där och snackar med dem så kommer de måla upp ett scenario där det finns en otrolig potential som är mycket större än den som vi har på break och så vidare. och så vidare. Så, men så där är det alltid. Så... Och sen framförallt tycker jag att vi hade alls för låg värdering Vi borde vara varit för minst, minst 100 miljoner Nej,
0: ja, exakt Men för att avsluta där så man, Jag tycker att du är helt rätt i det här med att det är många företag som tar chansen nu När det går att få ganska höga värderingar Även när man tar ganska små företag till börsen och, och andra sådana här publika handelsplatser jag kan ju ta um, Funded By Me som exempel De är väl snart på jakt efter nya pengar från investerare tycker jag man har noterat på en annan banner där de gör um, reklam och uh, där har vi ju typ exempel på det här med att ett bolag kan få en väldigt hög värdering de hade 174 miljoner kronor på i uh, crowdfundingplattformen när de tog in pengar 2016 som vi skrev om då för ungefär ett år sedan det är också ett bolag som står och stampar omsättningsmässigt uh, och som dessutom möter en hel del tuff konkurrens, alltså det där med att man har en värdering på 115 miljoner i Mabusas fall 174 miljoner i Van de fall det, det ska ju liksom baseras på att investerarna tror att man kommer att omsätta jättemycket mer länge fram och då ska man ju ha liksom en stigande omsättningskurva och inte en som, som står och stampar och där tycker jag att man man ska bedöma döma om man ska investera i det här eller inte. Det är väl bara att titta på resultaträkningen. På Hur har det sett ut? Verkar det här vara något, ett tillväxtbolag? Eller är det mer ett bolag som, som söker riktning? Och eh, i de här två fallen är det väl snarare det senare? Den
1: här podden sponsras av Collector Bank. Det svenska entreprenörstidna bolaget som både är ett fintech
0: och en bank. Och nu har de lanserat betaltjänsten Collector B2B Payments för dig som är företagare inom business to business och som vill starta e-handel. Och jag tycker att Collector i och med hur de har lagt upp den här tjänsten visar att de har förstått hur företagare vill ha det. Till exempel så låter tjänsten dig dela upp betalningen på upp till 36 månader. Vilket kan vara väldigt välbehövligt om man har lite skralt med likviditeten.
1: Verkligen. Och bara faktum att du överhuvudtaget kan betala på faktura med 14 eller 30 dagars betaltid är ju ett riktigt fint plus i kanten. Det är ganska många saker som inte bruder in om business to business utan som kräver kreditkort.
0: Så är det verkligen. Jag tycker att ni ska testa Collector B2B Payments om ni är på väg att starta e-handel inom B2B. Och med det så tackar vi Collector Bank för att ni sponsrar Breakis podcast.
1: Jag läste måste erkänna med stort intresse en intervju på D-Digital med vår sjukvårdsminister Gabriel Wikström. Där han pratade om att ersättningar till digitala vårdcentraler skulle skulle sänkas ganska rejält. Det där var en, en brandfakla som jag tycker passerade lite obemärkt förbi här i veckan. Jag har inte skrivit så mycket själv om digitala vårdcentraler men jag tänkte direkt att det här måste ju ha en rätt stor inverkan på, på det där segmentet. Det är ju min doktor och Kriot har tagit in väldigt mycket riskkapital och Olle, du har ju skrivit om någon där från start får man säga. Vad är din analys om, om, om den, här, den här flaggningen då från vår sjukvårdsminister?
0: Till att börja med så kan vi väl förklara vad Gabriel Wikstad menar här, för det kan inte vara helt lätt att förstå för alla. Det är ju så att ersättningssystemet för vård, det går lite förenklat ut på att, eller om vi pratar om vanliga läkarbesök till att börja med och inte operationer och så, så är det egentligen så man får som vårdcentral helt enkelt en given summa från landstinget per besök, kort och gott. Um, och Den som man är konstant och det, det, det är per besök. Den är inte helt konstant. Det finns vissa variationer mellan olika landsting. Men låt oss förenkla.
1: Oavsett att du avancerat besöket är kort eller långt eller. Uh,
0: precis. Uh, och grejen är att uh, om ni då tänker att man driver en digital vårdcentral. Uh, vilka typer av besökare du får då. Det är, om man ska vara lite um, fördomsfull på så snarare om man ska vara realistisk. Så är det ju så att du får förmodligen vårdbesök ganska mycket för folk som till exempel vill förnya ett recept och sådär. Som är väldigt snabba och enkla besök. Det kan ta bara ett par minuter för läkaren att hantera det. Medan på en fysisk vårdcentral så kommer du garanterat få en relativt digitala vårdcentral. högre andel äldre damer som kommer in och som har jättemycket frågor. Det kanske tar lång tid för dem att avse på sig ja, ni förstår man kan inte hålla samma tempo helt enkelt um, det är i vart fall så uh, Gabriel Wiksten resonerar att digitala vårdcentraler skulle kunna välja russen och kakan och ta de mest lönsamma patienterna och det är det han vill kunna stoppa helt enkelt uh, och uh, hur ska man då se på det här uh, jag tänker så här. Det kan mycket väl bli så. Så har jag själv tänkt när jag har använt de här digitala vårdtjänsterna- att oj, det gick ju extremt smidigt och snabbt. Och det skulle mycket väl kunna bli så att um, de får de mest lönsamma patienterna. Det är så jag själv, alltså, vad som alltså ju lindrar besvär jag har haft- ju högre sannolikhet har det varit att jag ska att jag använder typ Kry-appen eller min doktor- istället för, um, uh, ja, om jag har något jättestort problem- så ökar ju sannolikhet när jag går till en fysisk vårdcentral helt enkelt- Men det här tycker jag jag att ens säger mer om hela vårdens ersättningssystem. Både fysiska och digitala vårdcentraler. Jag tycker i alla fall att det handlar väl primärt egentligen inte om huruvida det är en digital vårdcentral eller en fysisk. För att när jag går och ska förnya ett recept, det besöket går ju jättefort även på fysisk vårdcentral. Det är ju helt okomplicerat även där det kan vara över på fem minuter så att säga. Så det handlar väl snarare om att man kanske i så fall borde göra om ersättningssystemet så att det blir mer attraktivt att ta de svåra lite jobbigare patienterna kontra de de snabba expressbesöken.
1: Det låter rimligt, men det jag funderar på när jag såg det här nytten, det var ju om Kry och min doktor och de andra har liksom tagit höjd för, om de har haft med i sin riskkalkyl så att säga att att avgiften skulle kunna gå ner då ganska för han var ju ganska kategoriskt den han uttalade sig så det, det ja det tyckte jag var rätt intressant också.
0: man kan ju säga så här, om vi tar Kry som är det bolag som jag har skrivit mest om så de drog ju faktiskt igång verksamheten och har kört ganska länge utan att ens få landstingsvård överhuvudtaget för att man fick, inte den, man fick inte den här ersättningen för landstinget för digitala besök överhuvudtaget från början.
1: Nej, men det var väl ett sätt att etablera alltså. det, var ju inte, det kan ju inte vara det som man tänkte bygga modellen på, att man inte skulle få någon ersättning därifrån, eller?
0: Ja, så här: du kan ju komma ganska långt tror jag på bara ha alltså, företagsvård och att det finns också en grupp personer som kan tänka sig att betala extra helt enkelt. Alltså läkarbesök kostar 500 spannet istället för 200. Det finns ju någon typ av där så att, Men visst, det är klart att man vill ha alltså, den, den riktigt stora marknaden, eh, så att säga. Men eh, jag tror liksom att, eh, att, att det finns en regulatorisk risk i det här. Det måste man ju ha, ha räknat med när man går sig in i det. Däremot så det kan det ju verkligen förändra kalkylen jätte alltså väldigt radikalt, förstås. Om man till exempel skulle halvera den ersättningen som för. Eh, De vårdbesök som är den den stora och överlägsna majoriteten av marknaden. Det är klart att det kan få en enorm effekt på de här företagens resultaträkningar. Men som det är nu så är det liksom... Det här är så tidig fasen då och de omsätter typ ingenting nu ändå. Så att det är ju liksom... Det är inte så som en del andra branscher att man redan har en omsättning på typ en miljard och så kan den halveras till 500 miljoner. Utan det det är mer liksom att... Eh, det, det är så tidigt fas lite svårt att liksom räkna på vilken effekt det egentligen kommer få, så att få eh, men väldigt intressant tycker jag i alla fall eh, en sak som jag har reagerat på visst är det alltså, man har inte hört någon jätte eh, utrop av kritik än från själva vårdbolagen eller hur?
1: nej det stämmer, det kan ju bero på att ingen har ringt och frågat dem vi har så mycket annat i den här veckan vi ska försöka ta tag i det tycker jag eh, så snart som möjligt, eller så är det någon annan som gör det men då får vi läsa det där
0: en stor grej, oavsett det där får man säga, att det på väg att ske samtidigt som vården skriker efter digitalisering. Vi ska rapportera om något helt annat nu, nämligen en ny fond på väg in på den svenska techmarknaden. En paradgren, först i alla får man säga. Hur många gånger tror du du avslöjat en ny techfond här i podden?
1: Ja, alldeles många tror jag. jag tror intresset är ju inte jättestort för jag tycker att ni borde vara intresserade av det, alla ni som lyssnar. För det ger ju ringa på vatten för hela tech- och startupindustrin. Ska ja. du
0: hotat upp det bra ingressen där? Kristina Steinbecks favoritmäklare.
1: Ja, det kräver talva kanske en liten utläggning. Det är faktiskt så. Det har faktiskt substans, den ingressen. Det är så här att eh, på Robur, den stora eh, fond, eh, fondförvaltaren som eh, ägs av Swedbank där finns det två eh, förvaltare den ena heter Erik Springkorn och den han heter Karl Almfelt och det är Karl framförallt som jag som jag syftar på när det gäller eh, Krensa Stenbäck. Det var även så att när han var mäklare på Nordea för ett par år sedan så, så var han en av de första eh, på den särskilda marknaden, eller egentligen hela marknaden, att upptäcka Kinneviks eh, förträfflighet. De var ju väldigt eh, väldigt eh, nersålda. Eh, aktien stod väldigt lågt på grund av att man var väldigt osäker på Kristian stod eh, intåg i den digitala sektorn. Men Karl var väldigt tidigt på det här. Och eh, enligt mina källor så hade, hade han en väldigt nära kontakt med Kristian Stenbäck under de där åren. Eh, så klart för att hon gillar att han sålde in det här caset till eh, väldigt kapitalstarka investerare. Och han fick ju rätt, eh, i alla fall i det korta prestig som det oftast är på Stockholmsbörsen. Efter det så gick han vidare till... Eller på alla börser i hela världen kan man säga Efter det så kan vi vidare till Robur Och ha kört en, ett antal, några småbolagsfonder för Robur Bland annat en teknikfond där Ihop med den här Erik Springshåll och jag inte då uttalar efter när riktigt rätt, men jag vill hellre kalla dem för Erik. Då, då slipper jag att prata. Nej, men som eh, det har varit en väldigt, väldigt framgångsrik fond. De har haft investeringar ibland till Paradox och Storytell och en massa andra bolag som har gått som raketer på, på Stockholmsbörsen. Eh, och nu eh, har han en ny fond på gång som är väldigt spännande faktiskt, måste jag säga.
0: Är det här en fond som är, han kör liksom själv eller är det i Europos regi på något sätt?
1: Ja, det är i regi och det innebär bättre också för att han väldigt snabbt kommer att få in de här 2 miljarderna kronor som har som räknat fonden stå ligga på. Och det som gör att jag tycker att det är intressant att ta upp den här i vår podd är att det är en rätt stor del. 20% ungefär av pengarna ska investeras i så kallade pre-IPOs. Och det innebär på mer vanligt svenska att bolag som är på väg till börsen innan de går till börsen. De har tagit beslut på att de ska noteras och inom 60-12 månader. Då brukar man plocka in investerare inför den där noteringen och där ska då den här fonden kunna investera. Så investerar man det här är ingen native för, för den här nya fonden men är inget sponsrat inlägg men om man är intresserad av att investera i bolag utanför börsen, techbolag då företrädesvis för Carl har ju haft en, en försälj för dem, där man följer mycket nära då kan man investera i den här fonden och eh, på det sättet då få exponering mot eh, spännande techbolag som är på väg mot eh, en notering
0: Det låter som en slugstrategi lite, det, vad jag tänker när du, du berättade om det här det är ju det här att eh, vi pratar om till exempel XM Reality och att den emissionen blev um, övertecknad med 500% det är ju så att vad det innebär det är då att de, alltså alla förväntar sig att de här aktierna kommer gå upp jättemycket och därför är det mo- precis i början när de går in på börsen som Crunchfish och andra sådana har gjort och därför är det väldigt, väldigt många som tecknar sig men man får liksom väldigt liten tilldelning, du får väldigt lite aktier för det så många som vill vara med och sen går den upp typ 40% första handelsdagen och så kan man göra en vinst på 40% på så vis, så har det ju varit med ganska alltså många sådana emissioner men om man då kan vara med i emissionen 1 steg innan där då kan man ju liksom få en liten förtur till den här förmodade rusningen och det är nog så en del kommer tänka när man stoppar en pengar i den där fonden eller vad tror du?
1: Ja men det är precis så är det och sen är det ju klart alltid man får betala med att man tar en ökad risk det kan ju, marknaden kan ju kan ju klappa ihop och så vidare. Men, men ja, det är en ganska spännande eh, möjlighet för, för småsparare skulle jag säga. Eh, det var intressant också när jag pratade med Karl med här på morgonen. Eh, för han sitter verkligen mitt i marknaden och kan ge en bra b- bild av klimatet. Och han var fortsatt eh, så klar, eh, positiv till... Till techsektorn. Även en,
0: uh... Surprise, surprise. Ja, nej,
1: men det, men, så kan man ju säga. Jag har på att tänka lägga. Ja, men då. Jag håller med det på ett sätt att han. Varför, om man drar in techfond. Som var... Det
0: var hade eh... underbart om man hade varit negativ till techsektorn. Jag har inte så respekt för honom.
1: Därför drar jag igång en techfond. Nej, men han är ju ungefär som att vi på Breaker tror ju ändå på det här med digitaliseringen. Men däremot kan vi ju peka på saker som inte är lika happy inom det här segmentet. Men som helhet tycker han det. Men det som jag som han Carl påpekade var att liksom i, det finns ändå säkert någon bolag som visar att de har en förgelad affärsmedel och lönsamhet. Där finns det fortfarande stor potential även om, om värderingen har gått upp även där. Och han trodde att antalet börsnoterade av techbolag kommer som han sa, att takta på ungefär som det var de sista tolv månaderna. Vilket innebär att det kommer ett väldigt stort föde av, av svenska techbolag som noteras på på Stockholmsbörsen och andra börser runt om i världen. Vilket är kul. Men den här Carl Armfelt tycker jag är en person att hålla ögonen på det litegrann. Det är ju en, en kille som eh, både entreprenörer eh, med snabbväxande bolag och eh, folk på de så kallade VC-firmerna, risklöshetalbörsfirmerna eh, ska sig eh, kompis med. För han kan ju hjälpa till och lotsa både börsen och, som i form av investerare.
0: Ja, grattis till ett bra avslöjande också Stefan. Um, du, innan vi avslutar, jag känner att jag måste vad berätta om någonting som jag läste om igår som jag bara sögs
1: in i. Vad kan jag göra för något? Jag har inte hunnit titta här vad du vad ska snacka om. Vad, 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 vad tänker du på?
0: Jo, eh, kulturproblemen på Uber. Det verkar bara, bara, bara fortsätta. Eh, nu har jag läst eh, i den eminenta tjänsten som, eh, om ni har råd, jag tycker alla ska prenumerera på. The Information, lite grann om hur... Ubers vd och där Travis Kalanick och hans högra hand Emil Michael eh, om hur de beter sig när de umgås. Vill, vill du veta några kul detaljer?
1: Ja det låter spännande verkligen. Va, va, ja, hur går det till?
0: Även, eh, till att börja med så de här två umgås eh, väldigt, väldigt mycket privat också utöver att eh, de jobbar väldigt nära tillsammans. Emil Michael är då affärsutvecklingschef och en typ av vice vd kan man säga på Uber. Och eh, några saker de har gjort tillsammans. Eh, Fästat med eh, modeller och Leonardo DiCaprio på eh, Leonardo DiCaprios lyxjåt. Eh, de har gått på fest ihop på Playboy Mansion. Och eh, sist men inte minst, de har eh, blivit eh, indragna i ännu en liten skandal när de gick på en eh, något som kallas för en eskort. Bar, en skort karaokebar i Seoul, Sydkoreas huvudstad. Och enligt information så har den övriga ledningsgruppen, därför övrigt många hoppat av på sistone på Uber, jag tycker att deras fästande i ett problem. Vilket man ju verkligen kan förstå med tanke på Ubers problem. Att de får mycket kritik för grabby, kultur och så vidare. Det blir faktiskt rätt häpen när jag läste om det här vad, vad är din spontana reaktion Stefan?
1: Nej nah, men det är väl jag bara skriver under på det och det är, det är ju intressant om man ändå ska sätta in det i något form av finansiell perspektiv. så är det väl en, apropå risker och så så är det där väl, en, är väl en absolut riskfaktor eh, när det är så extremt högt upppumpad värderingar så alltså det är väl sånt som skulle kunna explodera i ansiktet på investerarna för senare om det kommer något, det kommer något ännu värre. Det verkar finnas potential för att ska dyka upp något sånt där. Så det är ja, intressanta datapunkter där från The Information som jag också tycker är en väldigt bra publikation. Lite fån att de ska rapportera den typen av saker där, men... De- ja, men det var
0: liksom en ingång för att få att vilja läsa mer om, om handlare Emil Michael, den liksom hemliga makthavaren på Uber kan man ah, säga ja. smart,
1: uh, smart drag som uppenbarligen lyckades uh, den här gången. Uh, ja, intressanta små datapunkter. Vi, har vi något mer att rapportera innan vi ska runda av här?
0: Uh, nej, det är väl det helt enkelt. Vi ska tacka Rackfish förstås, vår huvudsponsor och så ska vi tacka Bepo Ljudproduktion som klippte detta avsnitt. Annars så uh, ta hand om er för att finnas starka. bra, hej hej! Glad påsk också!